0: Bom, essa aqui é uma edição especial, uma edição extra, uma edição urgente. A qualidade do áudio pode ser que não seja a mesma, porque hoje eu estou nos estúdios móveis, não estou nos estúdios número 2, nem no número 1. Um. Isso aqui se refere ao seguinte, a questão de alguns dias eu fiz um, um episódio, o um número 150, sobre a liberdade de expressão. E depois disso, rolaram alguns acontecimentos envolvendo o STF, a revista Cruzoé e tal... E eu acho importante fazer esse episódio diante de todos esses acontecimentos para esclarecer algumas coisas. Então vamos começar, isso aqui é rapidinho, eu quero deixar claro, o meu nome é Roberto Generale Burges e esse aqui é um podcast chamado O Dono da Verdade, mas não necessariamente quer dizer que o que eu falo aqui eu acredito que seja verdade, tá? Às vezes eu falo sem pensar, às vezes é só uma opinião, uma opinião idiota. Eu nem penso muito antes de falar, eu vou só colocar a vinhetinha para a gente começar. Música <risos> Bom, como todo mundo já sabe, rolou aí uma matéria da revista Cruzoé, que é do pessoal do Antagonista, expondo uma denúncia, uma, um testemunho do Marcelo Odebrecht em relação ao ministro Toffoli. Dessa matéria resultou uma medida do Alexandre de Moraes, proibindo a matéria, o que algumas pessoas chamam de censura, e, e desencadeou uma série de coisas. Uh, ve, vejo notícias aqui de Polícia Federal fazendo mandado de busca e apreensão, vejo aqui o pessoal, uh, por medida do, do Alexandre de Moraes também, bloqueando o WhatsApp de algumas pessoas, investigando e pressionando esse pessoal. via a Raquel Doge, entrou lá, não entendi muito bem o rolo, ela quis tirar a matéria de pauta, os caras mantiveram. Eu só estou fazendo esse episódio para dizer que eu confio muito no STF. Eu acho que o STF é a base da nossa sociedade, são os guardiões da democracia brasileira. O que chamam aí de censura, eu acho que são medidas preventivas para evitar o caos social... Inclusive, vi lá, são medidas para evitar a difamação, a injúria de um órgão tão competente e tão respeitado como o STF. Quero deixar claro, falei meu nome já anteriormente, Roberto, General e estou dizendo, eu confio no STF. Eu acho que é um, um, uma instituição a mais respeitada do Brasil, de todas as instituições, eu acho que é a mais importante, porque eles que asseguram a nossa democracia, e se eles estão fazendo isso é porque é pelo bem da nação. Temos lá o Marco Aurélio Mello. Tem gente que fala, ah, é indicado do Collor só porque é primo dele. Obviamente não é. Uh, obviamente você vê por todo o trabalho dele, toda a competência que tem. Pô, Lewandowski, cara. Lewandowski é um clássico, um cara experiente. Aí vai o Vila e fala, ah, o cara é da rota do frango compulento. Um Eu acho falta de respeito isso. Acho falta de respeito. Note que quando teve o um impeachment, ele pegou, ele fatiou o impeachment da, da Dilma, né? separando o cargo político com os direitos políticos. Pô, eu achei uma coisa genial que o cara fez. Você vê a interpretação, a capacidade que tem de interpretar a nossa Constituição, que é a função que eles têm lá. Pô, aí temos caras pô, super competentes, o Barroso, Rosa Weber, Fachin, Carmen Lúcia. Pô, olha o peso, cara. Que país, que, que, que inveja que os outros países devem ter da gente. Tem o Fux, pô. Pô, Fux, o cara é um símbolo. É um sim, notório saber do negócio, falam que fez lobby, não sei o quê, falam que a filha dele é, tem, é, tem algum desembargador, não sei, que rolou, ele, fez, ele mesmo falou, né, eu acho que ele falou sobre pressão, que ele, que ele fez um lobby para ser indicado, muito bem indicado. Estamos o Celso de Mello, que é o decano, eu adoro quando chamam ele de decano, dá um respeito maior, porra, olha, olha o time, cara, Gilmar Mendes, pô um cara que conhece o negócio de trás para frente, frente para trás, um cara que teve a capacidade que vocês não têm, vocês têm ideias fixas. Gilmar Mendes teve a capacidade de trocar de opinião quando a quando hora, questão de dois anos, coincidiu que foi a hora que o Aécio começou a aparecer, coincidiu que foi a hora que o PSDB começou a ser envolvido. pô, Ele fez uma reinterpre... reinterpretação e mudou de opinião. E eu acho isso muito honrado. Isso só demonstra a capacidade que ele tem de, de interpretar a Constituição e de aplicar as regras para o bom andamento da nossa sociedade. Tem o Alexandre de Moraes, que eu já falei, que está realmente sendo um guardião da nobreza do, do STF, da honra do STF, fazendo esses mandatos de busca e apreensão, censurando a matéria, que eu acho muito correto, porque não, pô, não é assim que você vai Benegrim uma instituição como é o STF. E, por fim, temos aí o Dias Toffoli, que eu lembro que quando foi indicado, quando foi indicado eu já falei que era bom. Eu já falei que era um cara muito bom, porque eu vi a carreira toda que ele teve. Tem gente que fala, ah, pô, o cara nem passou para teste de juiz, tentou duas vezes ser juiz, não conseguiu, não sei o quê. E daí? E daí? Isso diz alguma coisa? Lógico que não. O cara é competente. Tanto é competente que foi advogado do PT, tanto é competente que, por causa disso, ele foi viram as qualidades dele, ele foi, pro, foi da, da AGU. Ué, não era isso? Advogado-geral da advogado -geral do União. Pô. O cara, a experiência do cara. Foi indicado, quando ele foi indicado, eu gostei, que foi sangue jovem no STF, sangue novo no STF. Quando julgou o Mensalão, eu achei bom que ele não se... se não achou que tinha conflito. Grande coisa que ele foi advogado do PT que ele conhecia os caras lá, que ele foi funcionário dos caras. E daí... Isso, isso é até melhor ele julgar nessa condição, porque ele conhece o negócio de, de dentro. E ele pode julgar com mais propriedade. Pô, o cara conhece todos os meandros do PT, ele consegue julgar com muito mais propriedade. Então está de parabéns o Toffoli, está de parabéns Alexandre de Moraes, está de parabéns STF. Eu tenho orgulho do STF, quero deixar registrado aqui. Diante, pô, eu gosto do meu WhatsApp, eu gosto de ter as minhas redes sociais e gosto de ter o meu lar uh, sem, ser, <risos> sem ser invadido, não, mas sem ser abordado pela Polícia Federal. Então, eu quero deixar registrado. Eu adoro o STF. STF é uma maravilha. Tófilo é um cara muito competente. Alexandre de Moraes, mais ainda, e toda aquela equipe. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Fico, fico orgulhoso mesmo de ter uma instituição como o STF guardiã da nossa democracia, guardiã da nossa Constituição. E, para fechar, eu vou colocar só um trechinho de uma entrevista que eu acho um absurdo, que o jornalista José Neumann e Pinto deu no Roda Viva um tempo atrás. Eu vou deixar só para vocês verem o absurdo que ele falou para o Marco Aurélio Mello, que eu não compactuo, eu acho um absurdo, só quero deixar como uma demonstração de, de, da falta de respeito que se tem com uma instituição tão honrada como a STF. A gente volta, essa foi só uma, uma edição extra, voltamos a qualquer momento se houver alguma, alguma mudança no cenário. Se não, fim de semana a gente faz alguma coisa. Um beijo, tchau. O senhor está esquecendo aí do, do Sérgio Moro,
1: o Sérgio Moro condenou 67 é, réus em 17 processos. Enquanto isso, vocês estão lá, Renan Cadeiros, 9 processos, o... Oh. O Eduardo Cunha, seis processos, réu, tá? ninguém é julgado. Então, o Lulinha, que é um grande malandro, está lá sob a sombra da impunidade de vocês. E aí vocês brincam. Né? Olha, o Lula é isso, o Lula é aquilo, e o julgamento vai ser pergunta, postergado. É. Né? A pergunta é a seguinte: é um grande negócio ter foro privilegiado no Brasil? que essa fixação no Supremo, você não acredita na sua Suprema Corte? Não, não acredito. Eu acho que do, 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 do que vai sair do Brasil, uma das coisas mais importantes é o direito de, de, da igualdade de todos perante a lei, com o fim do absurdo que é o foro privilegiado. Ele acabou de dizer para o André que nós estamos evoluindo, não estamos. Isso, claro. claro a, mini, a presidenta da República, a claro luz que do nós dia, estamos está evoluindo. comprando voto, comprando deputado com nosso dinheiro numa crise terrível. Um sujeito que está sendo procurado pela justiça está no hotel ao lado do Palácio Negociando voto, o senhor vem dizer que nós evoluímos, nós involuímos, ministro. A Pelo pergunta... amor de Deus, quem era o presidente do Supremo quando Celso Daniel foi assassinado? Não me lembro. É eu 2002. Ter... Eu teria que fazer é. uma pesquisa. Não era o pois é, depois do senhor foi mais um, depois foi o Nelson Jobim. O Nelson Jovim recebeu um pedido de habeas corpus de Sérgio Gomes da Silva. O senhor sabe quanto tempo esse pedido ficou na gaveta do presidente do Supremo? Passaram cinco presidentes do Supremo. Cinco. Carlos Aiz Brito. Neumaniel, vejo que você daria um grande corregedor. Cinco presidentes do Supremo mantiveram na gaveta um pedido de habeas corpus do assassino vagabundo de Santo André. Qual? Lewandowski tirou. Lewandowski tirou. Aceitou a habeas corpus. O senhor continua dizendo, afirmando Neumani. que as instituições estão funcionando, e que a justiça é rápida. Estão, estão. A rápida ela não é pela sobrecarga de processo. Neumani, vamos iniciar. Ela, ela está adicionando. Vamos para mais um ligeiro intervalo.